0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Abetonia. Willkommen zu Flug der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Anno Domini 468, Markt von Stalakum am Tag vor dem Beginn des Septembers.
1: war noch nie so das meine ich mochte die Dinge, die gewiss sind dass auf den Winter der Frühling folgt und dass keine Hochwasser mehr kommen wenn die Störche auf den Feldern klappern dass die Weizensaat 30 Tage nach dem letzten Schnee ausgebracht sein muss und dass eine Hochzeit ansteht wenn in einem Haus zwei Monde lang die Magd keine Laken mehr im Fluss gewaschen hat solche Dinge gefielen mir ich beobachtete gerne und merkte mir vieles an Zufälle hingegen mochte ich niemals glauben. Und so war ich mir sicher, dass es kein Zufall sein konnte, zwei so außergewöhnliche Menschen an einem Tag, an ein und demselben Ort getroffen zu haben. Nun aber eilte ich wieder zur Stadt hinaus, zu dem kleinen Stück Land, das meine Tante gemeinsam mit zwei anderen Witwen bewirtschaften durfte. Ich hätte ohnehin nicht so lange auf dem Markt bleiben dürfen, denn es mussten noch etliche Reihen Kohlköpfe geerntet werden eine Arbeit, die die drei Alten mit schmerzenden Rücken nur mühsam erledigen konnten und bei der sie auf meine Unterstützung durchaus angewiesen waren. Das war schließlich auch der Grund, warum die Schwester meiner Großmutter mich bei sich aufgenommen hatte. Vor drei Wintern, nach jenem Brand auf dem Gehöft, auf dem ich aufgewachsen war, den niemand außer mir überlebt hatte. Ich sollte ihr zur Hand gehen, bis ihr Enkelsohn aus Iowawum zurückkäme, wo er das Hufschmiedehandwerk bei einem entfernten Verwandten erlernte. Dir würde dann die leerstehende Schmiede seines verstorbenen Vaters wieder eröffnen und mich zu seiner Frau nehmen. Mutter Maria wäre sehr gnädig zu mir, hieß es. Ich hätte eine gesicherte Zukunft. Als ich bei dem Stück Feld, das auf einer kleinen Anhöhe lag, ankam, warf mir meine Tante nur einen ihrer leidenden Blicke zu und nickte in Richtung der leeren Körbe, die neben dem alten Leiterwagen gestapelt standen. Ich griff mir rasch zwei davon und begann mit möglichst sichtbarem Eifer die dunkelgrünen Kohlköpfe mitsamt den Wurzeln aus dem Erdreich zu ziehen. Es hat einiges an Übung gebraucht, bis ich gelernt hatte, die Pflanzen so zu fassen und mit vorsichtigem Drehen so aus dem Boden zu holen, dass sie nicht abbrachen. Taten sie es ab und an doch noch, musste ich mir die kleine Schaufel holen und den in der Erde stecken gebliebenen Teil ausgraben. Es war wichtig, die Wurzeln mit herauszubekommen – denn im nächsten Jahr würden wir hier wieder etwas anderes aussehen und übrig gebliebene Kohlwurzeln würden die neue Saat behindern. Auch Schädlinge breiteten sich dann aus. Und schließlich würden wir das Wurzelwerk noch bei der Familie des Heilers im Ort abgeben. Im Tausch gingen einige Pulver- und Kräutermischungen, von denen man im Winter nie genug haben konnte. Mit einem Stock schlug ich angetrocknete Lehmbrocken von den Pflanzen, rupfte hier und da ein paar bereits vertrocknete Blätter weg, dann stapelte ich die Kohlköpfe sorgsam in den einen Korb, die Wurzeln warf ich in den anderen. Die Sonne stand mittlerweile schon weit Richtung Favonius, und nach meiner Schätzung dürften wir gerade so die letzte Reihe erreichen, wenn sie sich anschickte, hinter den Bergen zu versinken, in denen der Enus entsprang. Wir arbeiteten stumm nebeneinander her, gleichmäßig begleitet vom Rascheln des Krauts in unseren Händen, dem dumpfen Klang des Holzes auf den knorrigen Wurzeln, dem feinen Knistern des Windes im nahen Weizenfeld und unserem eigenen Atem, ab und an unterbrochen von einem leisen Stöhnen der Frauen. Hin und wieder richtete ich mich auf, sah mich um. Mein Blick ging vorbei an dem kleinen Hain aus alten Weiden. Tief hingen die Äste hinunter zu dem winzigen Tümpel, den sie einkreisten. Dahinter lag das sanfte Tal der Patrizierfamilie Pinarius, lange verlassen. Nur ein paar der früheren Felder wurden noch regelmäßig bestellt, die meisten von den Brüdern unseres Priesters. Auf den übrigen weiten Flächen wogten hochstehende Wiesen im Wind. Wie Wellen trieb der Solanus die bunten Halme vor sich her. Die Luft flimmerte. Ab und an stiegen dunkle Wolken vom Boden empor. Lebendig formten sie Figuren in der Luft, stoben auseinander, trafen und vereinten sich zu neuen, windgetriebenen Gestalten. Dann verschwand der Schwarm wieder im hohen Gras, bis an anderer Stelle erneut einer zum wilden Tanz hoch in die Luft aufstieg. Mit den Vögeln zogen meine Gedanken schnell fort. Ich sah das Gesicht des Fremden vor mir. So hell wie die Kieselsteine vom Fluss und auch das kantige Kinn und die schmalen Lippen schienen wie aus Stein gemeißelt. Er erinnerte mich an die alten Statuen aus Marmor, die ich als Kind im Kastell von Batavis gesehen hatte. Fein gearbeitet, ebenmäßig und so glatt, dass es die Hände reizte, immer wieder darüber zu fahren. Aber auch ebenso hart und leblos wie die Figuren aus lange vergangener Zeit. Kalt fühlte sich seine Haut an in meinen Gedanken. Und kalt waren auch diese Augen gewesen. So blau, als würde sich der ganze Himmel in ihnen spiegeln und gleichzeitig beinahe durchsichtig wie das Wasser im Eisbach, wenn gerade der Schnee schmilzt. Mich fröstelte, obwohl mir die tiefstehende Herbstsonne noch angenehm auf den Rücken schien. Ich sah mich kurz um, wie um mich zu vergewissern, dass sie noch da wäre. Mein Blick traf den meiner Tante, die ebenfalls gerade aufsah. Diesmal nickte sie mir aufmunternd zu, und ein Lächeln huschte über ihr verblühtes Gesicht. Eine Windböe blies ihr eine Locke vor die Augen, die sie mit einer raschen Bewegung wieder unter ihr Kopftuch schob. Tief silbergrau war ihr Haar, es muss einmal beinahe schwarz gewesen sein. Vielleicht trug sie einst sogar so dunkle Locken wie die Erzählerin auf dem Markt. Ich beugte mich wieder über den Kohl. Ob sie schon fort war? Oder ob sie morgen noch einmal dort auftreten würde? Wohin sie wohl weiterzüge. Ich dachte über das Leben umherziehender Gaukler nach, konnte mir aber keine rechte Vorstellung davon machen. Hatte sie ein Heim, wenn sie nicht auf Reisen war? Sicherlich. Ich konnte nicht anders, als sie mir vor einer prächtigen Villa vorzustellen, Herrin über ein weitläufiges Gut. Ich sah sie vor mir in einer leuchtenden Robe, feiner als jene, die sie heute auf dem Markt getragen hatte und noch raffinierter geschnitten. Der Stoff, der in fließenden Bahnen ihren Körper nachzeichnete, wurde auf der einen Schulter von einer goldenen Spange gehalten, die andere ließ er frei und bedeckte nur knapp ihre Brust. Ihre Haut schimmerte samtig durch die schwarzen Locken, die ihr ungebändigt über die Schulter fielen. Ich erschrak, blickte unauffällig zu meiner Tante, als ich bemerkte, dass ich mit einer Hand ein paar Mal über den Kohlkopf vor mir gestrichen hatte, als würde ich ihn frisieren. Rasch riss ich die Frucht aus dem Boden und stopfte sie zu den anderen im Korb. Dabei fiel mein Blick auf meine eigene Tunika. Etwas knittrig fiel das Leinen geradlinig bis zu dem Band um meine Taille ab. Ich tat so, als würde ich den Stoff abstauben und fuhr mit der Hand zweimal über meine Brust, aber das grobe Tuch ließ kaum Formen darunter erahnen. Ich blies etwas Luft durch die Nase und beugte mich wieder über die Pflanzen. Neben der Erzählerin würde ich wirken wie ein Bürschlein, das die Gänse hütet oder ein Küchengehilfe. Unwirsch schüttelte ich den Kopf und versuchte, meine Aufmerksamkeit wieder der Arbeit zu widmen. Aber rasch war ich in Gedanken wieder auf ihrem Anwesen, das vielleicht irgendwo hinter den Bergen lag, von denen der Eurus im Herbst scharf über unsere Lande blies. Ich sah sie jetzt auf einer Veranda unter einem weiß gestrichenen Steinbogen stehen. Ihr Blick glitt über das Meer, das zu ihren Füßen lag, und die untergehende Sonne spiegelte sich in ihren tiefschwarzen Augen. Irgendwo in der Ferne läutete eine Glocke. Tonja! Tonja! Erst als meine Tante mich bei den Schultern packte und immer wieder meinen Namen schrie, begriff ich, dass die Glockenschläge nicht von einem fernen Gutshof, sondern aus unserer Stadt heraufdrangen. Fragend sah ich sie an. Sie schließen das Tor. Schnell! Wir müssen in die Stadt! Wer weiß, was passiert? Ich sprang auf, griff nach den Körben und wollte zu unserem Leiterwagen laufen. Lass das! Sie hielt mich an einem Ärmel fest. »Schnell, sag ich doch, bevor das Tor zu ist, lauf schon los jetzt!« Sie gab mir fast einen Schubs und ich gehorchte. Das Stadttor des Abends war etwas weniger als eine Meile von unserem Feld entfernt und von dort nicht zu sehen, da noch ein kleiner Hügel davor lag. Wir rannten den staubigen Feldweg entlang. Immer wieder schaute ich zurück, um zu sehen, ob die anderen mit mir mithielten. Sie rangen bereits nach Atem und ich verlangsamte mein Tempo. Dann hatte ich die Kuppe erreicht und konnte die Stadtmauer sehen. Mehrere Männer waren dort versammelt. Ich erkannte Speere und Schilde und die Wächter waren bereits dabei, das große Holzportal zu bewegen. Gerade wollte ich winken und ihnen zurufen, als mich ein Dröhnen herumfahren ließ. Der Horizont war nur noch Staub. Mit einem Mal schien die Erde zu zittern und ein entsetzliches Heulen und Klirren drang über die Senke. Ich sah meine Tante, wild mit den Armen rudern, ihren Mund weit geöffnet. Aber ihre Worte drangen nicht mehr bis zu mir. Ich wollte laufen, zu ihr, zum Tor. Ich konnte mich nicht bewegen. Dann sah ich sie stürzen. Sie schlug noch die Arme über den Kopf, bevor sie unter einer Welle aus Hufen versank. Plötzlich rannte ich wieder, bergab, ohne zu sehen, wohin. Staub brannte in meinen Augen, rannte in meiner Lunge. Ich hustete, spuckte. Ich stolperte. Etwas kam mir zwischen die Beine, umschlang meinen Körper. Ich fiel, überschlug mich. Wie ein Fisch zappelte ich in einem Netz. Braun, grau, grün. Farben flogen an mir vorbei. Rasend schnell wurde ich über den Boden geschleift. Ich krallte mich in die Maschen, die mich umfingen. Ich denke, ich schrie. Aber der Hufschlag um mich herum war so laut, dass ich mich selbst nicht hören konnte. Dann spürte ich einen dumpfen Schlag. Jegliche Luft entwich meiner Brust. Ohne noch etwas zu erkennen, fühlte ich, dass ich durch die Luft flog. Mein eigenes Husten ließ mich wieder zu mir kommen. Ich röchelte, spuckte etwas knirschendes, bitteres aus. Meine Augen brannten, und als ich sie öffnete, sah ich nur kurz durch einen verschwommenen Nebel. Dann verschwand ich wieder im Nichts. Erneut wollte ich wach werden. Es war dunkel, obwohl ich Licht wahrnahm. Langsam erst erkannte ich das Feuer, dann die Häuser, die rings um mich in Flammen standen. Plötzlich spürte ich die Hitze, die meine Haut zu versengen schien. Ich wollte mich aufraffen, aber irgendetwas schnitt mir in Arme und Beine, sobald ich begann, mich zu bewegen. Ich merkte, dass ich noch immer in diesem Netz lag, mehrfach verheddert in dessen Maschen. Als ich versuchte, mich zu befreien, geriet ich nur noch weiter in die verknoteten Seile. Mein Atem ging schneller. Ich spürte mein Herz rasen. Alles schmerzte, mein ganzer Körper pulsierte, dröhnte von innen heraus. Ich blickte auf meine Arme und Beine, sah Fetzen meiner Tunika, Dreck verklebt an meiner Haut. Dunkle Striemen überzogen meine Hände, genauso wie meinen Brustkorb. Tief atmend stemmte ich mich gegen die Panik. Mit einem Mal fiel mir die Stille auf. Zwar fauchten die Flammen und immer wieder hörte ich Holzbersten und Tonziegel scheppern zu Boden fallen. Aber kein menschlicher Laut, keine Stimmen, kein Schreien. Auch kein Kampfgetöse, keine Stiefelschritte oder klirrende Schwerter. Vorsichtig sah ich mich um und versuchte mich zu orientieren. Ich lag wohl direkt hinter dem Stadttor und vor mir der obere Brunnenplatz. Zwei Häuser brannten auf der linken Seite, ebenso rechts der alte Schober, in dem die Korbflechter ihre Schilfe trocknen ließen. Dicke Rußschwaden zogen von dort über den Platz und erst nach einiger Zeit erkannte ich schemenhafte Gestalten in dessen Mitte. Reiter hatten sich neben dem Brunnen postiert. Sie hielten lange Lanzen, die steil in die Luft ragten. Vor den Pferden schien ein einzelner Mann zu stehen. Auch der hielt etwas in der Hand, das ich jedoch nicht erkennen konnte. Plötzlich nahm ich eine Bewegung wahr. Ich kniff die Augen zusammen, ein leichter Windzug kam mir zu Hilfe und blies einige der Rauchschwaden auseinander. Jetzt sah ich vor den Reitern und dem Stehenden zwei Männer mit gesenkten Köpfen auf dem Boden knien. Und obwohl ich nicht hören konnte, ob und was dort gesprochen wurde, war mir aus irgendeinem Grund sofort klar. Sie verhandelten. Ich kann nicht sagen, wie lange dieses Bild scheinbarer Regungslosigkeit anhielt, mir erschien es wie eine Ewigkeit, in der ich hilflos auf dem rußigen Boden lag und in die Dunkelheit starrte, wartete, dass etwas geschieht. Irgendwann fielen mir die Augen zu und ich erwachte erst, als ich mit einem heftigen Ruck in die Höhe gerissen wurde. Ich hörte, wie eine Klinge die Seile durchschnitt, die mich umwickelt hatten. Dann fasste mich eine Hand fest an einem Arm und zerrte mich in Richtung einer kleinen Menschenmenge, die nahe beim Brunnen stand. Im Näherkommen erkannte ich ein paar der Gesichter, den jüngsten Sohn der Leinenweberfamilie, den Knecht des Wirts der großen Taverne und drei Tagelöhner, die stets den Fischern zur Hand gingen. Der Rest der Männer war mir höchstens einmal irgendwo über den Weg gelaufen, ich wusste jedoch nicht, wer sie waren. Vor dieser Gruppe stand einer der großen Erntewegen bis zur obersten Latte beladen. Ich sah Säcke und Amphoren und weiter unten standen einige Thronen. Pferde waren davor gespannt. Und vor diesen stand nochmal eine Gruppe von Menschen, die ich jedoch aus der Ferne und im flackernden Licht einiger Fackeln überhaupt nicht zu erkennen vermochte. Ich wagte nicht, zu dem Mann aufzusehen, der mich schmerzhaft am Arm hielt und der jetzt rasch ein Stück Seil vom Boden aufhob und mit dessen Ende geschickt meine Hände zusammenband. Kaum war er fertig, als ein schriller Pfiff ertönte und sich zuerst der Wagen, dann die Männer vor mir langsam in Bewegung setzten. Erst als ein heftiger Ruck an meinen Gelenken mich beinahe umriss, begriff ich, dass wir in einer Reihe aneinander hingen. Und, dass ich jetzt Teil einer Beute war.
0: Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. In der histo podcast mit Ingeborg mammlerer als Cornicula und Alexandra Klöberkarna karner als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karensson